1: Esta semana los mercados van a estar pendientes de una cita importante. La reunión de política monetaria del Banco Central Europeo el jueves. Los analistas parece que empiezan a descontar que el BCE pueda anunciar más estímulos. Hablamos con Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. ¿Qué tal, Alicia? Muy buenas tardes. Bueno,
2: buenas tardes, muchas gracias.
1: Bueno, las perspectivas de contracción del PIB de la eurozona ante la disrupción de la crisis del COVID-19, según el BCE, ahora empeoran, digamos que se sitúan entre el 8% y el 12% anual para 2020, descartando uh, su escenario menos adverso de una caída de un 5% anual. Sin embargo, damos por descontado que no afectará igual a todos los países. ¿Cuáles consideráis en SingularBank que van a verse más afectados y cuáles sortearán mejor la crisis?
2: Bueno, pues efectivamente eh, el Banco Central Europeo, su presidenta, advirtió ya la semana pasada que había de descartar el escenario menos adverso y que previsiblemente la contracción del PIB en el conjunto de la eurozona estaría entre el 8 y el 12 por pendientes, eso sí, de esa actualización del escenario macroeconómico que van a presentar esta semana, ¿no? al hilo de su reunión de política monetaria. Y, evidentemente, la, la contracción del PIB lo, no va a ser simétrica y vemos como los países más afectados, desgraciadamente, a España, pero también a Italia y, y, y a Grecia, ¿no? eh, Y el razón, la, el motivo de esto es porque no solamente el tejido empresarial español es de menor tamaño medio, sino que tenemos una mayor exposición a sectores que se han visto muy perjudicados por la disrupción del COVID, como pueden ser no solamente eh, el turismo, la hostelería y todos los eh, servicios asociados a ellos o el transporte de pasajeros, sino también eh, algunas ramas de la industria, como es el caso del automóvil.
1: Mm -hmm. Eh, bueno, en las últimas semanas eh, el mundo se ha centrado en la, crisis, eh, en, en la crisis sanitaria y parece que los mercados han dejado en un segundo plano otros temas eh, como el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, aunque ahí siguen eh, las tensiones. ¿En qué punto está ahora este tema?
2: Bueno, pues efectivamente habíamos dejado a un lado de tener en el foco de atención algunos riesgos que ya estaban presentes el año pasado antes de que se produjera esta disrupción de, del COVID, eh, como era, por ejemplo, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, o incluso el caso del Brexit, ¿no? o las tensiones sociales que se estaban dando en América Latina o en el propio Hong Kong. Y evidentemente ahora lo que estamos observando es un repunte de esas tensiones comerciales, pero también geopolíticas, que se han visto acentuadas no solamente por la crisis del COVID, sino también porque la propia China ha ido progresivamente incumpliendo ese acuerdo de fase 1 en la cual el país asiático, la potencia asiática, se comprometía a comprar más de mil millones de dólares entre 2020 y 2021 de bienes y servicios estadounidenses. ¿no? Con lo cual estamos viendo un repunte de esas tensiones que evidentemente no ayudan en un contexto de recesión económica global y con bastante incertidumbre y poca visibilidad porque desconocemos cuándo se va a producir el control de la, de la pandemia ¿no? y cuál va a ser incluso su patrón de comportamiento en los próximos meses.
1: Uh -huh. Pues lo vamos a dejar aquí, Alicia Coronil, economista jefe de Singular Banca. Muchas gracias, como siempre, por tu tiempo.
2: Nada, a ustedes por contar con nosotros. Muchísimas gracias y buena tarde a todos. Un abrazo